0: Hola Chloé, eh bien, écoute, je suis trop heureuse de t'avoir aujourd'hui dans le portrait inspirant du mois. Franchement, je suis non seulement, je suis trop contente parce que tu vas nous partager... Euh, ton mode de vie euh, hyper inspirant je pense que ça a créé des déclics de ouf dans la communauté mais en plus et je pense que c'était surtout ça c'est mon petit truc hein, un peu égoïste que j'étais trop contente de papoter à nouveau avec toi ça fait trop longtemps euh, qu'on avait échangé donc merci Chloé d'être là merci je suis très très
1: heureuse aussi merci Lauriane je suis super contente d'être là avec toi et oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a quoi Deux mois, un mois et demi Donc, je suis très contente aussi, ça fait trop longtemps.
0: C'est ça, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au Mexique. Et tu vois, la boucle est bouclée parce que là, tu es au Mexique, tu es revenue, c'est ça De nouveau, la boucle est bouclée. Trop bien. Écoute, tu vas nous raconter un peu tout ça. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter pour nous... Voilà, Qu'on sache qui tu es
1: eh ben moi, c'est Chloé. Alors Sur tous les réseaux sociaux, on me retrouve sous le nom de Chloé Boum. Euh, c'est toujours un peu dur pour moi de, de me présenter parce que je sais tu sais qu'il faut avoir un monde métier bien particulier, etc. Moi, ça a beaucoup varié, beaucoup changé, à vrai dire. Donc, j'en ai pas vraiment. Euh, je suis entrepreneur, ça, c'est sûr. Euh, et en fait, j'ai différentes entreprises et euh, j'ai différentes activités, mais qui sont toujours réunies autour d'une seule et même mission, qui est de redonner du pouvoir à ceux qui veulent transformer leur, leur vie, en fait, en transformant leur monde intérieur. Et ça va prendre plein de formes différentes, que ce soit euh, du coaching, que ce soit des séjours en retraite, que ce soit euh, une académie d'épanouissement personnel, que ce soit une marque de vêtements, euh, des podcasts, euh, euh, bientôt des programmes autour de la conscience, des soirées autour de la conscience. Enfin, voilà, Ça prend plein de formes différentes, avec toujours cette même mission voilà, de d'éveiller de, sa conscience, de l'ouvrir pour vraiment pouvoir euh, reprendre les rênes de sa vie et transformer sa vie pour vraiment oser vivre une vie très alignée. quoi.
0: rien tout simplement. C'est <rire> une mission qui est juste merveilleuse et euh, j'adore parce qu'on se recoupe dans les sujets. C'est que nous, on prend l'anglais, enfin, euh, les langues de manière générale pour justement aller euh, avoir cet éveil de conscience et montrer que ben apprendre une langue, c'est pas juste parler une langue pour parler une langue. C'est qu'il y a tellement de choses à faire derrière et qu'une fois qu'on pousse ce domino, ben, derrière, tu peux faire Tellement de choses incroyables avec ta vie, déménager au bout du monde, tu vas nous en parler un petit peu, euh, changer de métier, bref, il y a tellement de portes qui s'ouvrent et aujourd'hui, c'est vraiment l'objet de, de cet échange avec toi, c'est que on dédramatise autour du voyage, euh, autour des peurs, des peurs qui guident euh, nos euh, bah, nos vies tout simplement. Euh, et du coup, est-ce que euh, tu peux nous dire, bah, c'est quoi ton mode de vie? Parce que là, tu nous dis que tu es au Mexique. Donc tu dis depuis, depuis peu, mais finalement depuis un moment. Enfin voilà, voilà ça change.
1: <rire> Même moi, je m'y perds un peu. Euh, en fait, je, je considère que je suis nomade. En fait, je suis nomade. Ça fait euh, ça va faire trois ans et demi que je vis comme ça. Euh, donc ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Avant, j'étais entrepreneur, salarié, je vivais à Lyon, j'avais mon appart, enfin euh, voilà. Et donc j'ai tout plaqué. Et en fait, j'ai décidé de partir en Australie pendant un an et on s'est dit on rentrera au bout d'un an. Donc, je dis « on » parce que je suis partie avec mon, mon chéri. Et en fait, une fois qu'on y a été et que l'année s'est terminée, on, on s'est dit « merde, c'est déjà fini, non, on ne rentre pas en fait, on rentre pas et on n'est jamais rentré. » Enfin, en tout cas, on rentre une ou deux fois par an maximum pour, voilà, pour voir la famille, l'équipe, les choses comme ça. En fait, on est nomade, donc euh, on se déplace là où notre cœur nous appelle, là où on sent qu'on va bien s'y sentir. Euh, donc, ce n'est pas du voyage à proprement parler en mode sac à dos euh, ou des vacances, etc., comme beaucoup peuvent vous penser. En fait, c'est euh, un, slow... un peu du slow travel, dans le sens où on est, euh, quand, on, quand on voyage dans un pays, on essaye d'y rester à minimum un mois et on ne bouge pas euh, tout le temps. On se prend vraiment un appart pour y rester un moment. Euh, on bouge en, aussi en fonction des opportunités professionnelles, par exemple quand on a des séminaires quand on a des événements, quand on a voilà, des choses comme ça, euh, des impératifs et puis aussi en fonction de là où le cœur nous dit et on essaye de trouver des, des mini bases comme ça, tu vois, donc j'ai fait six mois à Bali en début d'année, bon là après on a pas mal bougé euh, là, là j'étais au Mexique depuis, euh, depuis novembre on a un peu bougé au Mexique histoire de, de, de visiter un peu, on est parti un peu Costa Rica, on s'est dit non c'est pas pour nous donc on est revenu au Mexique et, euh, et voilà, donc on est nomades et en même temps, on a toujours très profondément ce souhait de vraiment se baser, euh, en tout cas d'avoir une base dans un pays qui nous plaise, donc pas en France, dans un pays qui nous plaise, il y en a deux sur la liste, euh, mmh. et pouvoir continuer à voyager. Le truc, c'est qu'à chaque fois que cette opportunité se présente, on a une autre opportunité d'aller voyager ailleurs, donc pour le moment, ce n'est pas encore posé.
0: Super ouais, inspirant, wow. je pense que ça va créer des... Je pense que cette interview va vraiment plaire à notre, à notre communauté parce qu'on parle souvent d'envie de, de, comme ça, mais qui reste seulement au stade d'envie. Et du coup, comment euh, tu comment as fait pour euh, passer à l'action, si on peut dire ça au début Ça a été quoi euh, le déclic pour, euh, pour partir Est-ce que ça a été compliqué de, aussi euh, de, de partir
1: euh, C'est marrant parce que tout le monde me demande si j'ai eu un déclic, tu sais, pour changer de vie. En fait, j'ai pas eu un déclic. En fait, j'ai pas eu le déclic. Euh, je crois que ça s'est fait euh, de manière très progressivement. Sauf que j'ai réussi enfin en ouvrir les yeux. Je, quand je suis arrivée un peu au, au pied du mur, tu sais, on, on a, en tant qu'être humain, on attend souvent d'être au pied du mur pour pouvoir faire les choses. Tu sais, quand on peut le faire, on n'y va pas, mais quand on, on, sent, on est obligé de le faire, on y va. Tu vois, moi, j'étais un peu comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais salariée, j'ai fini par faire un burn-out, j'étais en arrêt maladie, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et puis, tous les jours, je me disais « mais en fait, c'est dingue, ma vie, elle est trop bien, je suis entrepreneur, je peux prendre mon, mon travail sur mon dos en fait, et l'emmener un peu partout où je veux, mes journées, je les organise comme je veux, etc. » Et puis plus le temps avançait, plus tu sais, c'est enfin, pas à toi que je l'apprends, hein, l'entrepreneuriat, ça quand même, ça te crée une introspection profonde où tu remets en question ton entourage, tu remets en question tes habitudes, tu remets en question toutes les croyances et le conditionnement que tu avais à propos du ⁇ faut travailler dur ⁇,⁇ tu dois faire ceci, tu dois souffrir ⁇ le poste à responsabilité, le CDI, les machins, les trucs. Et, euh, et ça m'a remis en question sur plein de choses. Et moi, mon, mon chéri, à l'époque, était encore expert comptable chez KPMG. Donc, tu vois, on avait deux vies qui étaient complètement opposées. Je le voyais partir le matin à 7h avec sa mallette, son costume et tout. Puis moi, je me disais, merde, mon travail, aujourd'hui, si d'aller prendre des photos, ça craint, tu vois. Et je culpabilisais énormément, énormément. Et en plus, commençait à monter en moi cette sensation de plus me sentir à ma place dans cette vie un peu étriquée, très routinière, très habituelle. Alors qu'en fait, mon travail me permettait complètement autre chose, tu vois. Et, et petit à petit, j'ai commencé à me sentir vraiment malheureuse en fait d'être là où j'étais, de rester enfermée, alors que je, je voyais une porte s'ouvrir. Tu sais en fait, moi depuis que je suis jeune, j'ai toujours cru que le voyage c'était pour les autres et pas pour moi, parce que j'ai jamais eu assez d'argent, ou j'ai jamais eu personne pour m'accompagner, ou j'ai jamais eu euh, le courage, parce que je trouve que ça demande du courage quand même. Je sais pas, je me suis toujours dit, j'avais toujours eu cette croyance que ceux qui voyageaient c'était c'était des, des, des dingues tu vois et qu'ils étaient trop inspirants et qu'ils avaient trop de la chance mais que pour moi ça serait jamais le cas et en fait quand je suis devenue entrepreneur il y a cette porte qui s'est ouverte qui, qui, qui me disait mais en fait bah, maintenant si tu peux partir en fait t'as plus rien qui t'attache ici tu vois et je devenais super malheureuse de rester à la maison en regardant cette porte ouverte et de me dire punaise je la franchis pas je la franchis pas je la franchis pas et j'étais super malheureuse et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je me rappelle, je disais à mon chéri, mais s'il te plaît, quitte ton travail. Viens, on part, on fait quelque chose. Il y a cette porte ouverte. Pourquoi on ne la prend pas Si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et il me disait, OK, je vais finir mon diplôme. On partira l'an prochain et tout. Mais tu attendre un an quand tu sais qu'il y a enfin quelque chose qui peut te rendre heureuse en fait. On en parlait en hop, Je me disais, oh, je pars qu'un an. <rire> un an, je disais, non, mais ce n'est pas possible. Et je me rappelle que je pleurais. J'étais vraiment malheureuse parce que, enfin, pour la première fois de ma vie, je voyais quelque chose qui m'était accessible, qui m'était facile, qui m'était possible, et je ne le faisais pas. Et je me disais, mais c'est dingue, je peux le faire et je ne le fais pas. Et c'était vraiment une source de souffrance, tu vois. Et un soir, euh, je pleurais sur le lit, je me sentais comme une merde. <rire> mon, mon, mon chéri m'a dit, euh, m'a dit, Chloé, en fait, c'est quoi T'as raison, t'as raison, je me rends compte que je suis dans ce métier parce que mes parents ont décidé que c'était ce voici, ce voilà machin. Euh, « J'ai rien, c'est risqué, je vais me lancer, je vais faire mon truc et tu sais quoi, on part. » Et il me dit « Tu veux partir où ?» Je lui ai dit, Mais moi, je vais aller en Australie. <rire> » Et ça s'est fait en deux mois. Ça s'est fait en deux mois, on a pris nos visas, on a vendu tout ce qu'on avait dans notre appartement, on a lâché notre appartement, on a vendu tous nos vêtements, tous nos meubles, tout. Et on est parti. Et je crois que jusqu'à une semaine avant qu'on qu parte, mes parents ne nous croyaient pas. Tu sais, ils pensaient que c'était encore des <rire> paroles en l'air, tu sais. <rire> les et petits jeunes, ils... là. Ouais, il voilà, tu vois. Sauf que quand ils m'ont accompagné à l'aéroport, t'inquiète, ils ont bien compris que c'était vrai. Et voilà. Mais ouais, ça s'est fait... Il n'y a pas eu de vrai déclic. Ça s'est fait doucement et
0: comme une porte qui s'ouvre en se disant « Putain, elle a toujours été là, mais je ne la voyais pas, quoi. » Mais tu vois, on parlait d'éveil de conscience tout à l'heure, mais c'est ça, en fait. Tu sens qu'il y a un truc. Au début, tu ne sais pas ce que c'est, mais tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Et puis, tu avances et tu commences à la voir, cette porte. Et tu te dis « Mais... » Elle est là et et ce, et ce que je trouve dingue, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'on aille jusqu'au bout du truc, tu vois, se dire allez, je vais aller, je vais descendre jusqu'en bas, je vais bien m'éclater euh, mm -hmm. la tronche par terre, à me sentir euh, voilà comme une merde, comme tu disais, à me sentir trop mal, et là, je vais passer à l'action, mm -hmm. alors qu'on sait qu'on le veut depuis un moment et enfin, euh, je trouve ça dingue qu'on qu arrive là et ouais, je suis d'accord,
1: <rire> c'est hyper répétitif, mais je crois que c'est un peu le comportement humain de manière générale de euh... En fait, tu sais, y a un, moi, il y a un livre que j'avais lu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait, on a toujours le choix et la vie qu'on mène, c'est une résultante de nos choix uniquement. Mmh. Et quand on a du mal à prendre nos responsabilités, et je sais qu'il y a des personnes qui vont entendre ça euh, là, euh, de ce que je dis, et qui vont dire non, non, pas du tout, moi là, je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix, etc. La réalité, c'est qu'on a toujours, toujours, toujours le choix, mais que très souvent, on fait le choix du non-choix. On fait le choix de ne pas faire de choix et de se retrouver, de, de ne pas faire de choix, donc le choix du non-choix jusqu'au point où en fait la vie décide pour nous. C'est ça. C'est un truc de fou. Mmh. Et en fait, c'est ça le fait de se retrouver au pied du mur. C'est de se dire, il y a eu des centaines de situations que j'ai cumulées où j'ai fait le choix du non-choix en me disant que j'étais une victime et que j'avais pas le choix et je ne voulais pas choisir et j'ai pas pris mon courage à demain mmh. jusqu'à arriver au stade où en fait, j'ai effectivement plus le choix. Je suis dans une, dans une, dans une impasse, dans un cul-de-sac, où en fait la vie va faire un choix pour moi parce qu'en fait, le seul choix qui me reste, c'est soit je continue à vivre comme ça, soit je ne peux plus vivre.
0: Mmh. Et la vie choisit pour nous. Mais c'est très humain, je crois, hein, de faire ça. Hein. Ah, c'est dingue. Hein. Mais dans tous les cas, comme tu dis, la vie est toujours là pour venir te mettre la petite pichenette dont tu as besoin. <rire> et si tu n'as pas compris à la première, ça va devenir une claque et ça euh, devient de plus en plus dur. Et si tu n'as pas compris le message, ben, effectivement, c est, c est, ça, ça peut devenir de plus en plus euh, violent. Quoi. Exactement. Euh, mais ouais, mais c'est pour ça, du coup, si vous entendez ça, si, si en ce moment, où vous posez la question du mais qu'est-ce qu'on fait Mais. Prenez ces petites pichenettes euh, pas au hasard et euh, voilà, euh, regardez ces vidéos. Je sais que l'inspiration c'est hyper, euh, hyper puissant comme levier. Euh, c'est ça qui vient pousser la motivation de passer à l'action. Donc euh, voilà c'est pour ça que je trouve ça un, génial d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme YouTube d'avoir autant de contenu euh, gratuit. Et euh, bref, euh, je suis en train de m'égarer. Ce que ce que je voulais te poser comme question aussi, est-ce que euh, tu as euh, du coup des anecdotes Moi, j'adore ça, les anecdotes de voyage. <rire> oh, non, le, le pire souvenir, tu peux en avoir 50 000, j'imagine. Mais euh...
1: ouais, j'en ai trop. Des trucs pires, j'en ai plein. Des trucs excellents <rire> aussi, mais des trucs pires, franchement, j'en ai plein.
0: Je vais obligée de t'inviter plein de fois.
1: À... <rire> oh merde <rire> <rire> Franchement, j'en ai plein. Euh... J'en ai plein, je dirais que là, tout de suite, ceux qui me viennent en tête, les deux pires que j'ai que j'ai vécu. Alors, en fait, franchement, en vrai, il y en a plein. Mais en plus, des trucs vraiment chauds, tu vois. Euh, des trucs vraiment chauds. Je t'en donne, deux, trois, euh, rapidement. Euh, je sais qu'un truc qui a été très, très douloureux pour moi et qui m'a euh, et qui beaucoup, beaucoup fait réfléchir sur la vie, sur la mort, sur les addictions, sur le le... le, le sur à quel point on peut devenir esclave de nos propres choix et à quel point on peut euh, verser euh, dans, dans, nos, dans nos propres ténèbres, en fait, si on ne met pas notre bonheur au premier plan. Euh, on était à Melbourne et euh, on, a, on habitait dans un quartier, pour ceux qui connaissent Melbourne, on était à Saint-Kilda, et à Saint-Kilda, il y a énormément de personnes droguées, il y a beaucoup, beaucoup d'héroïnomans, etc. Et tu sais, moi, en Australie, tu sais, là-bas, le lifestyle, c'est très euh, fitness. Tu es à 6h du mat', tu fais ta morning routine, tu vas faire ton fitness, tu bois ton jus vert, machin et tout. C'est tu sais, tout ce que j'aime, tu vois. Bien mon délire, tu vois, encore plus à l'époque et tout, tu vois. Et je me, je me lève, 7h du mat', je sors de mon appart' et en fait, contre ma porte, il y avait un héroïnomane en train de se faire une injection. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Et ça m'a tellement choqué qu'en fait, j'ai fait, fait une crise de panique. J'ai été en larmes, ça a été, ça, ça a été terrible pour moi, ça a été très douloureux. J ai, pendant une semaine, j fait, deux semaines, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cauchemars, etc. Euh, et en fait, ça a initié beaucoup, beaucoup de réflexions en moi de, okay, euh, de, de compassion, en fait, pour ces personnes-là euh, qui sont leur propre euh, destruction, en fait. Et ça a initié beaucoup de réflexions en moi et notamment, ça a initié en fait, un peu mes, mes pas dans le développement personnel, euh, mes premiers pas. Tu vois, en parallèle, j'ai commencé à me dire, mais attends, mais... Euh, comment on peut en arriver là. Même si je ne connais pas son parcours, je ne connais pas son passé. Au début, je me disais, oh, moi, je n'aurais jamais fait ça. Enfin, voilà. Puis, en fait, après, petit à petit, tu vois, ça m'a voilà, vraiment mis des réflexions sur, OK, comment est-ce que je peux faire, moi, pour, pour tu vas toujours mettre une bonne heure au premier plan. Et ça m'a vraiment poussé dans le death perso. En fait, ensuite, j'ai lu des livres, des tas de trucs. Donc, tu vois, ça a été très douloureux, mais ça a été euh, beau, d'une certaine part. Euh, ce qui nous est arrivé d'autre, c'est aussi quand on vivait à Gold Coast, on des on Airbnb, on ne voyage que là-dedans. Et en fait, on a eu le malheur de louer un, un Airbnb qui se trouvait juste sous une maison close euh, clandestine, en gros. <rire> on ne savait pas. Et du coup, euh, c'était horrible. Euh, c'était horrible. Et du coup, toute la nuit, de 21h jusqu'à 7h du matin, il y avait de la grosse transe à fond. Et même avec les oreillers, avec les 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 plugs avec tout ce qu'il fallait en fait le lit tremblait etc on était au bout de notre vie on a... oh il y avait les flics qui débarquaient parce qu'il y avait de la drogue qui circulait Enfin c'était n'importe quoi donc ouais ça a été un peu chaud on s'est retrouvé à la rue sans logement on a dû rester en hôtel un moment enfin bref c'était un peu chaud et je crois que le dernier, euh, le dernier truc un peu hardcore qui nous est arrivé c'est quand euh, quand on est arrivé à en fait on, on habitait à Bali il y a deux ans et on voulait aller faire le nouvel an en amoureux à Singapour donc on avait réservé les super hôtels les trucs et tout et arrivé à Singapour, en fait, mon, mon chéri en sortant son passeport de sa poche, il, le, il déchire un petit morceau de sa page. Et les douanes, en fait, le, les, les flics à l'arrivée ne l'ont pas laissé rentrer dans le pays, mais ne l'ont pas laissé non plus sortir. Il a été en garde à vue pendant trois jours, deux ou trois jours, je crois. On était en plein mois de janvier. On, il avait juste un sac à dos avec ses tongs, son short. Tu sais, il fait super chaud à Singapour et, et à Bali, tu vois. Et en fait, ils l'ont renvoyé direct en France, alors qu'on n'était pas rentré depuis un an et demi. Mais non. Il avait un sac à dos, son short, ses tongs. Et moi, j'ai passé le nouvel an toute seule dans mon hôtel à saint <rire> Mais
0: non, je la connaissais pas,
1: ouais, ouais. eu... Franchement, on a eu trop de trucs comme ça, on a eu trop de trucs comme ça. Ouais, on en a eu plein, ouais. les anecdotes comme ça, on en a eu plein. Mais au, au final, ça forge vraiment la résilience, tu vois. Euh,
0: J'avoue, ouais, c'est bien tu pourrais écrire un livre de toutes ces anecdotes. <rire> ah waouh, c'est fou. Mais... Mm -hmm. euh... Qu'est-ce que je voulais dire Mais ce genre d'anecdote, tu vois, on en rit après. Je trouve ça génial. Sur le moment, moi, bon, je pense que tu n'es pas fière, tu vois. Mais, ouais. euh, mais je trouve que c'est ça qui est beau, c'est le souvenir que tu te crées grâce à ces anecdotes. Ouais. Et ce n'est pas les souvenirs, enfin, euh, généralement, c'est les plus mémorables. Donc, euh, ouais. Ça crée, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Franchement, ouais, c est, c est, en fait, c'est riche, tu vois, c'est riche. Et puis, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de toi qui est complètement en dehors de ta zone de confort. Euh... Et en fait, encore une fois, le choix que tu fais, c'est, OK, est-ce que je décide de, 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 de me construire avec ça ou est-ce que je décide de, de me faire détruire par ça, tu vois mmh. et, euh, et ouais, ouais, franchement, des, des trucs comme ça, mais on en, a eu, on en a eu tellement. On a eu des trucs, enfin tu vois, même euh, la première fois qu'on arrive au Mexique, on a vu un jeune homme se faire tuer devant nous euh, euh, avec une arme à feu. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Enfin, là, je t'en parle, c'est pas drôle du tout et ça nous a vraiment bouleversés. J'aurais préféré jamais voir ça, mmh. mais... Euh, mais c'est des choses qui te font aussi prendre réalité, tu vois, de la chance que tu as, de là où tu es née, de là où tu vis, euh, des choix que tu as, de ta situation, de ton conditionnement, de ton éducation. Enfin voilà, donc euh, c'est ouais, des souvenirs qui sont, parfois, euh, qui sont parfois douloureux, mais qui sont toujours riches, en tout cas, comme tu dis, qui sont toujours euh, mémorables, toujours.
0: Et dans tous les cas, c'est la réalité, tu vois, nous on est peut-être un peu éloignés euh, justement de ça, de se dire, bah effectivement, on a beaucoup de chances d'être de, né où on est, euh, où on est et, euh... mais en fait, les voyages, c'est pour moi des accélérateurs de vie incroyables. Ah ouais. et justement, c'est ça qui pousse ton développement personnel où tu commences à te poser des questions que tu ne te serais pas posées quand tu es dans ta routine de vie, dans ta zone de confort. Ouais. Justement, ça te pousse en dehors. Et, mais voilà, enfin, moi je me dis, mais ça devrait être obligatoire à l'école. Tu pars un an, je ne sais pas où, mais tu vas expérimenter. Si tu ne le fais pas.
1: C'est clair. En fait, ça t'ouvre une... une, en fait, ça t'ouvre. Comme je te disais en off, ça t'ouvre un. Ça t'ouvre le regard, ça t'ouvre une perspective vers autre chose que tu n'as pas connue et, euh, et, du... et que tu ne comprends pas forcément. Et en fait, ça t'ouvre aussi vers la perception de choses que tu as toujours pris pour acquises. Mmh. En te disant Ah merde, mais en fait, moi j'ai ça, mais c'est n'est pas acquis, en fait. Et ça te fait aussi regarder Ah, mais moi, j'ai tout ça, et je suis tout ça, et je fais tout ça Wow, C'est dingue, tu vois. Par exemple, avant-hier, pour revenir ici au Mexique, euh, on, donc on a fait Costa Rica-Mexique, j'étais dans l'avion, et à côté de moi, il y avait une jeune femme de mon âge. Mm. Alors, je dis jeune femme, je, je me lance encore des pleurs, tu vois. <rire> il y avait une jeune femme de mon âge qui était surexcitée, genre qui était surexcitée, qui était contre le hublot, qui arrêtait pas de sauter, qui prenait des photos et tout. Et en fait, j'ai compris que c'était sa première fois qu'elle prenait l'avion, tu vois, mm. une costaricienne. Et du coup, je, je lui dis, je commence à discuter avec elle en espagnol. Heureusement que je voyage parce que pareil, du coup, maintenant, c'est bon, j'ai mon espagnol. Donc, je me suis dit, vas-y, occasion de pratiquer. Et, euh, et en fait, je lui demande et tout. Et donc, ouais, c'est son premier voyage. Elle n'a jamais pris l'avion de sa vie euh, parce, que, parce que voilà, prendre l'avion pour elle et pour, enfin euh, tu vois, pour, dans son pays, etc., ça, ça coûte cher. Il faut demander de la, il faut vraiment avoir de l'argent, il faut avoir l'opportunité, il faut que les parents aient confiance aussi, euh, il faut être entouré, il faut être accompagné. Enfin, voilà, tu vois, ce n'est pas un truc qui se fait euh, comme ça. Et elle a 29 ans, quoi, la nana, tu vois. Et, euh, et elle faisait euh, Costa Rica-Cancun. Elle allait faire la fête avec ses copines et elle était mais dans un état de, 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 de surexcitation, de gratitude. Donc, mm. tu sais, moi, je la prenais. Euh, j'ai pris son téléphone, je la prenais en photo avec le hublot. Je disais, ah, vas-y, souris et tout machin. Et je me disais, c'est dingue parce que je suis aussi excitée qu'elle pour elle. Mm. Mais en fait, ça, à aucun moment, moi, je me suis dit euh, que voyager, c'était pas normal et... parce qu'en fait, j'ai créé ma chance. Donc, je considère que, que maintenant, c'est normal et que mm. ça m'est accessible. Mais ça n'allait pas du tout, tu vois. Il y a plein de gens qui n'ont jamais eu l'occasion de sortir de leur pays ni de chez eux, en fait, tu vois. Et donc, ouais, ce, ce voyage et le fait d'être confronté à ça, à ces cultures, à cette langue, à ces habitudes, euh, à, à, à leur conditionnement et leur éducation, enfin, pour moi, ça me, ça me fait m'ouvrir en, en réalisant tout ce que j'ai mm -hmm. euh, et ça me fait aussi m'ouvrir à d'autres euh, perceptions où forcément, tu te dis, en fait, moi, je suis persuadée depuis que je suis petite que ça, c'est mal et pourtant, ils le font et disent que c'est bien. Ok, bah, ça veut dire que c'était pas mal et que c'était pas bien, ça veut dire que c'est juste une manière de penser différente, en fait. Mmh. Et du coup, voilà, il y a tout cet euh, éveil de conscience, comme tu dis, euh, avec le voyage qui, qui arrive et qui accélère tellement, et ta vie et ton développement, euh, aussi bien personnel que spirituel, que professionnel même, je dirais. C'est un accélérateur de vie, comme tu dis. Enfin, Tu vois, la, la, la semaine qu'on a passée ensemble au Mexique, j'ai l'impression qu'elle a duré six mois, tu sais. C'est hyper riche, hyper dense. C'était
0: incroyable, on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, c'était juste, et d'ailleurs, c'était des souvenirs mémorables, c'est pour ça aussi que ça, nous, que ça nous tient autant à cœur. Mais, um, et justement, je, quand je t'écoutais uh, parler de, de cette jeune femme... Ça <rire> <rire> euh... <rire> <Te> manque pas <rire> <rire> uh, je, je me dis, mais en plus, uh, à chaque fois, on se réadapte euh, c'est pas qu'on serait réadapte, c'est qu'en fait on, on prend pour acquis on a beau mettre de la conscience sur les choses, c'est que au début c'est pas normal entre guillemets et plus on le fait, plus on s'habitue c'est-à-dire que notre zone de confort on l'a élargie au final et que plus euh, tu fais de choses, plus tu te mets en action plus cette, euh, ça s'ouvre et plus c'est plus du tout une zone d'inconfort de ça ouais, devient facile en fait tout ce que tu fais
1: avec répétition c'est quelque chose qui devient facile
0: Exactement.
1: À, à part euh, des trucs euh, au sport ou au yoga, etc., qui sont toujours aussi durs. Mais en gros, tu vois, enfin, euh, pour pour tout ce qui est voyage et même pour tout ce qui est langue, moi, je me rappelle la première fois que j'ai dû parler anglais en Australie. Une horreur. Une horreur parce que moi, je suis partie en Australie, je parlais pas anglais. Enfin, tu sais, j'avais juste mes cours d'anglais. Mais c'est pas, avec des cours d'anglais euh, à l'école qu'on parle vraiment anglais, tu vois, on, on peut le comprendre c'est pas avec ça qu'on parle et qu'on arrive à tenir des discussions, surtout avec les Australiens qui ont un accent à couper euh, le bois, hey, tu vois. « uh,
0: Hey, mate !»« Hey,
1: mate !»« mais Voilà, c'est ça. Et mon premier truc, c'était la première fois que j'ai dû parler anglais, c'était au bout de trois ou quatre mois que j'étais en Australie. En fait, j'ai décidé de partir toute seule à l'autre bout de l'Australie dans un événement de 20, de 20 000 personnes, je crois. Non, de... je sais plus combien il y avait, plusieurs milliers de personnes. De Tony Robbins, tu vois, et je parlais toute seule. Ah. C'était en anglais, je me suis dit, vas-y, pas de traducteur, vas-y, j'y vais et tout, je vais me débrouiller et tout. <rire> et voilà, et il y a tout le monde qui me parlait et j'étais comme ça. Ok, bon, vas-y, j'ai pas le choix. Ça, vais... passe par, en fait. ça passe, ça passe ou ça casse, en fait. C'est soit Donc, je reste ouais. dans mon coin, soit je fais le truc, tu vois. Mm. Et en fait, ça allait, le deuxième jour, ça allait encore mieux. À la fin de la semaine, j'avais des potes, je suis restée en contact et tout. Et en fait, j'ai appris à parler anglais que comme ça, en allant dans certains événements, et pourtant, on n'en pas fait énormément, en pratiquant, en pratiquant. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu une zone de facilité que je ne me rends même pas compte, parfois, dans les conversations qu'on a, si la personne parle en français, en anglais ou en espagnol. Et des tu fois, vois, as des fait... fois... <rire> ah, il parle anglais, là, j'avais pas remarqué, tu vois. Mais parce que ça devient facile. Mais les premières fois, c'était terrible. Je voulais tellement que tout soit parfait que je parlais pas. Je voulais pas faire d'erreur. Mon accent, je l'aimais pas. Enfin, tu vois, tout ça. Classique. Et en fait, plus tu, plus tu, tu fais les choses, mais pareil pour le voyage, plus tu fais les choses, plus, en fait, ça devient facile parce que tu es en train de créer des nouveaux réflexes, des nouvelles euh, connexions, enfin voilà. Donc, ouais, c'est élargir sa zone de confort.
0: Exactement. Et plus tu fais les choses avec le cœur, encore une fois, avec les langues, c'est la même chose. Là, tu nous dis, si pour un événement de Tony Robbins, t'avais un intérêt à y aller. Il y, y avait un sujet qui t'intéressait. Donc, forcément, tu peux apprendre de cette manière-là. Et il n'y a pas qu'une manière avec les verbes irréguliers ou Brian, peu importe. Surtout ouais. pas, mais éloignez-vous de tes schémas. Oh my god, ça me fait tellement, à chaque fois, ça me fait tellement mal au cœur de me dire, mais en fait, il y a d'autres manières d'apprendre. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de, de, de diffuser au maximum que je vois tellement de personnes souffrir à continuer avec les méthodes classiques et traditionnelles alors qu'il y a d'autres manières de faire et effectivement quand tu écoutes ton cœur et que tu fais les choses qui t'intéressent bah forcément c'est beaucoup plus euh, simple ouais. euh, c'est pas forcément facile mais c'est plus simple <rire>
1: ouais, ex exactement, je pense que c'est beaucoup plus simple parce que euh... Parce que tu as une vraie raison et parce que, en fait, ça te met directement dans le bain plutôt que de préparer, mettre un peu d'eau froide à la nuque. « Attends, je me réchauffe avant d'aller dans le bain. » Non, en fait, tu es dedans et tu te débrouilles et tu apprends à nager. Et je trouve que je trouve que quand tu fais avec le cœur, ouais, enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour n'importe quel apprentissage, honnêtement, que ce soit les langues ou autre chose, même la musique, c'est pareil.
0: Totalement d'accord <rire> Totalement d'accord. Et euh, je voulais aussi te poser une, une dernière petite question, un peu plus, moi euh, bon, je veux dire personnelle, pas forcément personnelle, mais est-ce que tu as des, euh, des mentors euh, que tu aimerais euh, partager, qui t'inspirent euh...
1: Ouais, j'en ai plein. Oula, j'en ai plein. <rire> j'en ai plein. Euh, ouais, franchement, j'en ai beaucoup. Euh... J'en ai beaucoup, il y a beaucoup de personnalités qui m'inspirent. Je dirais que euh, plusieurs de mes mentors, c'est aussi, par exemple, tu vois, mon coach, Martin Latulippe, euh, qui m'aide dans pas mal, de, pas mal de choses. Après, c'est des mentors sur certaines choses et sur d'autres, non, parce que, tu vois, je vais trouver mon inspiration ailleurs. Mm -hmm. euh, il y a des personnalités qui m'inspirent beaucoup, notamment, tu vois, par exemple, de par euh, leur spiritualité, leur développement personnel. Tu vois, je pense à un Franck Lopvet, je pense, je pense à un François Lemay, etc. Et puis, euh, d'autres personnalités, euh, des femmes, euh, Marie Forléo, tu vois, un exemple qui m'inspire pour euh, leur côté, euh, euh, j'arrive à joindre le côté féminité, le côté business, le côté réussite, le côté famille, le côté fun, enfin voilà, donc il euh, y a plusieurs personnalités comme ça qui m'inspirent, mais il y a un truc que tu as dit qui est très fort au début de, de l'interview, euh, l'inspiration, c'est un excellent levier en fait. Et je dis toujours, en fait, en, entre l'inspiration et la jalousie, il n'y a qu'un seul une seule petite différence, oui. c'est le sentiment d'être capable de le faire aussi, ou non. Exactement. Quand tu penses que toi, ça t'est pas accessible et que tu ne pourras jamais le faire, tu deviens jaloux. Alors que quand tu te, quand tu te dis « ah ça m'inspire, j'aimerais le faire, je vais y arriver sûrement un jour et je vais tout faire pour y arriver », ça commence à t'inspirer et je pense que c'est très important de s'entourer de gens qui nous inspirent, d'être au contact de gens qui nous inspirent et, euh, et d'avoir des discussions qui sont inspirantes. Tu vois. La discussion qu'on a là, moi, c'est un truc qui m'inspire et ça va me faire… Euh, ça va me provoquer forcément des réflexions, des choses qui vont faire, je me dis, ah tiens, je vais faire un podcast là-dessus, ah il y a ça, je vais peut-être un peu plus creuser. Enfin, tu vois je trouve que c'est super important. Euh, super important, l'inspiration. C'était Ce que tu as dit au début, mais, tu vois, ça m'a marqué.
0: <rire> cool, ouais. super. Mais euh, oui, c'est ce que je dis euh, tout le temps en fait à mes élèves, c'est que euh, effectivement, tu passes, soit tu décides, en une fois, fait, c'est une question de choix, comme tu disais tout à l'heure, soit tu restes, tu décides de rester dans la comparaison, et du coup, tu le vis en souffrance tu dis dis, bah, ouais, j'arriverai jamais à aller à ce point-là parce que cette nana-là, elle est là. Moi, je suis là, je suis nulle. Ou alors, tu décides que c'est un modèle d'inspiration et te dire, bah, en fait, cette nana là, elle est là et elle était là euh, pour toi avant. Donc, tu as juste à te à lui poser la question. enfin Du coup, elle est dans ta communauté si tu fais partie du marathon d'anglais, à lui dire bah comment tu as fait et comment je peux passer par les, par les étapes par lesquelles tu es passée. Et alors, au final, on se rend compte que bah, les états par lesquels on passe, on n'est pas, pas les seuls, en fait. C'est souvent ah, ça on dramatise autour du fait. Ah non, mais moi, c'est comme ça. Non, mais moi, c'est ça. Et en fait, non, on ouais. est tous pareils. On a tous des schémas. Ouais. Euh... Et on est tous uniques, mais à la fois, on a tous des schémas euh, identiques. Ouais. Bah, on, et...
1: on vit tous les... Enfin, franchement, euh, on, on a tous des, des chemins de vie qui sont différents, mais dans l'ensemble, on vit quand même tous les mêmes problématiques, tu vois. Ouais. Et, euh, mais on peut parler pour les langues, on peut parler pour le voyage, on peut parler pour l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois... Euh entrepreneuriat, moi j'entends tous les jours euh, que j'ai trop de la chance, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, et ma réussite ou ma notoriété ou mon argent ou faire des trucs, tu vois, alors que moi je ne considère pas que j'ai plus que d'autres personnes ou quoi, tu vois. Mais, euh, mais ça, c'est encore une fois un sentiment d'incapacité, de comparaison en fait, en se disant, ah, mais en fait, c'est bon, elle est là, tu vois. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est en fait, n'oublie pas à quel point ça a été difficile de rendre ça facile. Mmh. si tu as l'impression que c'est facile pour cette personne c'est que le chemin n'a pas été facile tu vois
0: vibrer. et
1: ça faut, ouais faut pas <rire> oublier ça tu vois faut vraiment pas oublier ça peut-être que tu as l'impression qu'elle dans sa petite vie tout est facile et tout mais pour avoir ça elle s'est pas forcément battue parce qu'on n'a pas besoin de souffrir pour, euh, pour mériter pour réussir etc mais avant que ce soit facile ça ne l'a pas été mmh.
0: Exactement, c'est euh... comme la métaphore de l'élastique, tu sais, tu tires dessus, c'est difficile, ouais. et plus tu tires et plus ça devient souple. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, quoi. Mais ouais, effectivement, il n'y a pas de. Enfin, on apprend, en fait, on est tous sur un chemin d'apprentissage et effectivement, il y a une courbe d'apprentissage et c'est. Voilà, c'est. Euh, ouais. Inspirons-nous les uns les autres et tout le monde euh, s'en tiendra mieux. <rire> exactement, exactement. <rire> et euh, une euh, allez une dernière petite oh j'ai encore 50 000 questions mais elle <rire> <Il y a rire> une non allez deux si tu me permets on...
1: allez vas-y deux vas-y <rire> euh,
0: est-ce que tu as euh, une routine que tu euh, c'est genre le truc non négociable tous les jours euh, pour te permettre justement de, de t'aider à dépasser tes peurs bon, c'est hyper précis. <rire> c'est est-ce que, est -ce que tu veux une réponse
1: sincère ou est-ce que tu veux une réponse <rire> Que Tout le monde attend. <rire> Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'on aime Je te connais, on aime la sincérité, on, on voilà. est d'accord. Eh bien non, j'en eh ai pas, et je ne suis pas sûre que ce soit euh, forcément nécessaire. Euh, j'en reviens un peu. J'ai eu beaucoup de morning routine, par exemple, dans lesquelles je mettais des étirements, de la méditation, de l'écriture, etc. Puis j'abandonnais, puis je me rendais... Voilà, il y avait plein de trucs, tu vois, qui qui pas forcément, ça m'a aidé à un moment donné les routines du soir, du matin pour m'ancrer, parce que quand tu voyages tout le temps, en fait, tu es tellement dans de l'incertitude constante et dans de la variété constante que tu as besoin de créer un, 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 une bulle de certitude et un ancrage à un certain endroit. Et vu qu'il peut pas être physique, tu le crées dans, dans tes gestes, etc., comme les grands sportifs font avec des, des rituels, etc. C'est super important. Euh, moi aujourd'hui, ma vision a changé là-dessus, c'est que je pense que ces routines, ces rituels, etc., c'est des conseils de dev perso qui sont chouettes sûrement au début pour pouvoir sortir de sa zone de confort ou en tout cas rester dans sa zone de confort euh, au milieu de quelque chose. Maintenant, je ne pense pas que ce soit ça qui soit un outil euh, ou un levier énorme dans une réussite, quelle qu'elle soit, qu'elle soit perso, pro ou quoi que ce soit. Je ne pense pas non plus que ce soit ça qui permette... Euh, euh, d'être une meilleure personne, de mieux arriver à faire quelque chose, de, de mieux apprendre ceci ou d'être meilleure ou quoi que ce soit. Euh, en, vérité, en vérité, pour moi, les, les, le secret des routines, c'est ce n'est euh, pas le fait que ce soit une routine qui est utile, c'est le fait qu'à partir du moment où on arrive à se tenir à une routine qui nous fait du bien, ça veut dire qu'on est capable tous les jours de faire quelque chose qui nous fait du bien. Mmh. C'est plus ça en fait qui est intéressant. C'est pas la routine en soi, c'est plutôt de se dire ok aujourd'hui j'étais capable de me mettre au premier plan et de faire quelque chose qui me faisait du bien. Mmh. Et il y a des gens qui vont avoir besoin de le faire sous forme de routine parce que sans ça ils sont pas capables de les tenir. Et faire leur routine tous les matins la Miracle Morning ou quoi que ce soit, ça leur fait du bien. Oui parce que c'est le moyen pour eux de de, de s'y prendre. Et s'ils la font pas, c'est plus une bonne habitude. Mmh. Moi je suis sortie de ça en maintenant. Et je me dis qu'à partir du moment où tu arrives à te faire passer au premier plan pour tout dans ta vie, mmh. et que tu arrives tous les jours à faire quelque chose qui te fait du bien, et même que ce soit une routine ou que ce soit toute ta journée, mmh. ou que ce soit n'importe quoi, quelque chose qui est bon pour toi, pas, juste, pas quelque chose qui te procure forcément du plaisir, mais quelque chose qui est bon pour toi, euh, je pense que quand c'est comme ça, tu n'as plus besoin de routine, tu as tout gagné. Parce qu'en fait, on revient toujours encore une fois à l'amour de soi, euh, les routines aussi, c'est fait pour cultiver la paix intérieure, pour cultiver ce, ce, ce côté zénitude, etc. Mais quand tu arrives à cultiver ta paix intérieure sans les routines, pour moi, tu as encore plus gagné. Parce que tu es en train de t'offrir la liberté de OK, comment je veux réagir face à cette situation? Comment je veux réagir face à cette parole? C'est pas ma morning routine qui va me sauver là dans ce cas-là. C'est moi à quel point j'arrive à masteriser mes pensées. Donc, je suis un peu sortie de ça et je pense que. Euh, je pense qu'en plus de ça, les routines, c'est fort pour le côté confort, mais c'est justement le fait de ne pas avoir de routine, en tout cas d'avoir beaucoup de variété, qui permet d'élargir encore plus sa zone de confort parce qu'en fait, on crée tout le temps des nouvelles connexions, des nouveaux choix, des nouveaux réflexes, et on se découvre davantage, on se sent encore plus capable, on développe sa confiance en soi. Donc, ça dépend de chacun. Je n'ai pas de routine. Je crois que la seule chose que je fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh... C'est faire des câlins, mon chéri, parce que ça, c'est non négociable. Pour moi, on sort pas du lit hein, c'est de faire un câlin, euh, voilà. Enfin, ça, c'est non négociable, ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, tu vois, je fais du yoga quasiment tous les jours, je fais de la méditation quasiment tous les jours, je mange très bien, enfin voilà. Mais mes journées se ressemblent jamais, et j'y tiens, parce que ça me rend très flexible, et ça me permet aussi de ne pas me reposer sur un outil ou une routine pour, euh, pour me sentir bien ou cultiver ma paix voilà
0: ouais, C'est beau c'est beau parce qu'on voit tout le cheminement dans ce que tu partages. Et mmh. ce que je vois, c'est que euh, les routines, je trouve que c'est très bien pour initier un changement, euh, ça te pour créer une habitude finalement. Et une fois que tu as réussi à créer cette habitude, ça devient automatique et tu as Exactement. un nouveau chemin neuronal finalement et ça devient totalement naturel et faisant partie de toi. Mmh. Et euh, effectivement, à partir du moment où tu arrives à enlever cette habitude à devoir le noter, etc. « Ah, il faut que je le fasse, machin, ma to-do list ben, », t'as tout gagné parce qu'effectivement, ça fait partie de toi. Et c'est devenu, devenu une habitude. Et effectivement, c'est… Euh... Enfin, moi je suis toujours dans ce schéma de dualité à me dire ah mais il faut que je fasse ma routine machin et en fait ça t'enferme d'un côté ça te fait du bien et de l'autre côté ça t'enferme parce que si tu le fais pas tu dis ah mais je l'ai pas fait du coup euh, je vois rien etc et tu retombes dans le schéma du euh, bah, de l'amour de soi et c'est très vrai ce que tu dis et cet amour de soi tu le retrouves dans le tout dans les langues, dans les voyages, dans les routines dans, les... dans tout ce que tu fais et je trouve qu'aujourd'hui euh, pour pousser même le sujet un peu plus loin c'est qu'on pour les personnes qui sont tellement, et c'est n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais tellement euh, bloquées dans leur vie du quotidien où, justement, ils ne voient pas d'autre chose. En, ils vivent en mode euh, pilote automatique, au final. Mm. C ces routines, elles sont très bien pour, justement, essayer de sortir de ça et commencer à créer de nouvelles habitudes et, et de voir d'autres choses. Mais... Mm.
1: Effectivement... Elles sont rassurantes, en fait, pour ça. Comme ouais, ça. Elles mm. sont bien. Mais moi, tu vois, le meilleur conseil, entre quelqu'un qui est bloqué dans son quotidien, mais trop boulot dodo... Mm. Euh, et qui me dit euh, j'ai envie de me sentir mieux qu'est-ce que je peux faire t as soit le conseil peut-être des routines et des habitudes à prendre de la méditation de la respiration etc mais personnellement moi le meilleur conseil que je donnerais c'est ok tu sais quoi tu fais un truc que t'as jamais fait tu pars à l'autre bout du monde tu vas voyager sac à dos dans un truc tu te laisses porter tu prépares un petit va et tu verras comment ça se passe et dans ces moments-là c'est dans ces moments-là, quand tu es confronté à des, à des conditions de vie qui sont extrêmement différentes de ce que tu vis à l'heure actuelle, que tu as des prises de conscience. Pour, pour qu'un homme élève sa conscience, il a besoin que ses conditions de vie changent radicalement. Sans ça, ce n'est pas possible. tu vois. Donc, tu peux faire la méthode très douce qui t'apporte beaucoup de sécurité où tu fais tes routines, etc., pour initier ce changement-là. Mais si tu es complètement paumé dans ta vie et que tu es bloqué fais un truc que tu n'as jamais fait et tu vas voir que « Ah, ça, c'était pas aligné. Ah, finalement, mon job, je ne me sens pas bien du tout. Ah, finalement, mon couple, en fait, j'y reste par habitude. » Et tu te rends compte de tout ça. Après, il faut avoir le courage. Il faut le courage parce que ça, ça demande du courage. D'être confronté à, à, à nos besoins, à nos envies, à qui on est, ça demande du courage. Mais je pense que ça en vaut la peine quand
0: même. <rire> Mais ouais, la vie, elle est tellement courte qu'effectivement... Euh... Un petit, un petit coup de pied au derrière pour pour, pour partir. Mais effectivement, le voyage, pour moi, c'est toujours la solution. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été désalignée dans ma vie, allez, hop, c'est bon, t'arrêtes de réfléchir, tu fermes l'ordi, tu prends ton sac à dos, tu pars en voyage. Et là, ah, sur, c'est surprenant, mais tout tout se réaligne.
1: Et, Exactement.
0: Euh, et ouais, souvent, le, le voyage, ne, ça peut être une fuite. Bon, après, encore une fois, c'est un autre sujet. Mais euh, ça aide énormément à, à prendre conscience de, de plein, plein de choses. Donc, euh... Donc euh, voilà, enfin bref, cet échange était passionnant. Je parlerai encore des heures avec toi, Chloé. Euh, c'est un plaisir de t'avoir. En tout cas, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté cette invitation. Je sais que je, je pense déjà à des personnes qui vont m'écrire. Ah, en... oh, mais merci, c'est trop bien. Je sais que ça va inspirer beaucoup de personnes et à toutes les personnes qui vont pas forcément nous écrire. On a toujours une majorité silencieuse. Mais voilà, c'était un, un grand, grand plaisir de t'avoir. Merci d'avoir partagé toutes ces pépites. Euh, tout ce que tu fais aussi euh, dans ton quotidien parce que c'est vrai que tu as, as une mission qui est juste euh, géniale euh, et de, de faire tout ça avec autant d'authenticité, de, de sincérité et pff, enfin, nous on adore, enfin je dis nous parce que l'équipe on infuse toute cette, euh, mm. ces, cette valeur au sein de la team et, euh, et on adore collaborer avec des personnes, euh, des personnes comme toi, donc euh, un grand grand
1: merci Merci, merci, merci à toi de m'offrir cette opportunité aussi voilà, de de porter ces messages, comme tu dis, sincères, mais euh, simples, en fait, surtout, parce qu'il n'y a pas, pas vraiment à se prendre la tête. Et je trouve que, mmh. je trouve que pour euh, aligner sa vie, euh, même dans le développement personnel, etc., franchement, on est très fort pour tout compliquer, pour mettre des grands mots, des mais grandes oui. stratégies. Alors, les trois, les, les trois étapes de la stratégie pour réaligner sa vie, etc., en fait, la vie peut être simple. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. En, vrai. en vrai, la vie peut être simple. Être heureux ça peut être simple. Enfin, c'est simple, en fait, d'être heureux C'est juste que ça demande du courage, parfois, mais c'est simple. Donc voilà, je trouve que c'était chouette de pouvoir faire ça comme ça. Et j'aimerais aussi beaucoup partager euh, cette interview à, à ma communauté et puis découvrir aussi son travail parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui, qui aimeraient aussi voyager donc
0: waouh wow. <rire> trop bien bah écoute ouais. si on peut aider un maximum de personnes à avoir ce déclic on attend vos billets d'avion d'ailleurs dites nous en commentaire ouais. <rire> ouais. on veut voir les billets d'avion et, euh, et on veut vous retrouver d'ailleurs au bout du monde nous on s'est rencontrés comme ça au bout mmh. du monde avec Chloé et ouais. ça fait euh, ça fait de belles connexions de belles rencontres et pour le mot de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est c'est ça en fait pour moi, c'est ça qui m'anime le plus dans les waves, ouais, c'est la connexion aux autres, euh, parce qu'il il, il en ressort toujours des des choses que vous pouvez même pas imaginer en fait. J'essaie de le mettre en mots, mais ça se verbalise même pas. C'est juste mm. ça se ressent, ça se vit, ça s'explique ouais. pas, ça se vit comme j'en pense. Ouais.
1: C'est intense, c'est intense parce que c'est plus fort, mm. ça va plus vite. Euh, on, on oublie tout le baratin de début de relation. Tu fais quoi dans la vie et toi machin, ok, vu tout, machin. <rire> Ça, on oublie vrai. tout ce baratin, hein, mais c'est vrai en fait. Mm. On enlève toutes les couches. Allez, vas-y. Bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que
0: tu kiffes T'es qui <rire> Exactement. Mais, mais c'est pas tellement raison. C'est totalement ton <rire> voyage. Tu n'as pas ce genre de conversation comme en France. C'est Incroyable. <rire> mm,
1: mm. Et du coup, moi, je pense qu'on peut les, les vivre. En... Enfin, je pense qu'on peut les vivre en France et je pense qu'on peut les vivre dans notre quotidien aussi. Ce genre de conversation, c'est juste qu'on n'y est pas habitué et que mais encore une fois, c'est une habitude à prendre. Mais je pense qu'on peut le faire.
0: Oui, bien sûr. Ouais, c'est des habitudes à modeler, euh, des, mmh. des nouvelles, euh, des environnements à changer aussi, sans doute. Mmh, mais, oui. euh, voilà, ça, c'est un autre débat. <rire> en tout cas, merci, Chloé. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et Ah non, attends. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ben, oui. Tous les réseaux sociaux, Chloé Bloom, YouTube, Instagram. Mon podcast aussi, je pense que c'est le contenu... Euh... Pour moi, c'est le contenu vraiment le plus important euh, gratuit qui, euh, qui permet vraiment de créer des déclics parce que c'est un podcast vraiment tourne autour de la conscience et de l'introspection qui s'appelle Une vie plus saine et sereine euh, qu'on retrouve partout. Et puis après, ben, là, pour ceux qui veulent, alors justement, j'en profite parce que c'est vraiment le sujet en plus de l'interview. Mmh. Pour ceux qui veulent justement un peu oser, tu vois, oser passer à l'action, transformer quelque chose, créer un changement dans leur vie, on organise le week-end Métamorphose le 19 et 20 mars en ligne de partout sur la planète donc 100% en ligne et c'est vraiment que des personnalités hyper inspirantes qui viennent partager leur parcours euh, leurs clés euh, à tout niveau euh, l'année dernière déjà ça avait été absolument dingue on avait eu des gens qui avaient tout plaqué qui étaient partis à l'autre bout du monde qui avaient changé de voilà. travail qui s'étaient mis en couple et tout enfin c'était ouf voilà. et donc cette année on remet ça donc voilà si jamais vous avez envie de, de, de ce boost d'inspiration en plus euh, c'est vrai que ça peut être cool de vous retrouver le 19 et 20 mars
0: Trop bien. Bah écoute, voilà. je suis très heureuse que ça tombe euh, en ce moment. Donc euh, écoute, merci et puis
1: euh, à, à très, très vite. vite.
0: Ciao, ciao.